0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 10. April 1799. Der Tag, an dem ein Adliger aus Frankreich den Alster-Pavillon gründete. Preisfrage. Wo stand um die Jahrhundertwende das berühmteste Kaffeehaus Europas? In Wien, meinen Sie? Oder in Budapest? Paris vielleicht? Alles falsch. In Hamburg. Wenn etwa zur Kaiserzeit in Horn Derby war und sich alles, was in der Welt des Pferdesports Rang und Namen hatte, in der Stadt aufhielt, zog es die Gäste aus dem In- und Ausland in den Alsterpavillon am Jungfernstieg. Nicht mal das Kranzler in Berlin hatte einen solchen Ruf. Der Jungfernstieg, eine von diesen Straßen, deren Namen jeder kennt, so wie den Kudamm in Berlin und die Köhen in Düsseldorf. Die Geschichte der berühmten Hamburger Flaniermeile begann Anfang des 13. Jahrhunderts, als die Alster gestaut wurde und einer städtischen Wassermühle als Energielieferant diente. Der Staudamm, damals noch Alsterdamm genannt, war zunächst ein Lagerplatz für Holz, bevor er 1665 in eine Promenade umgewandelt wurde. Ende des 18. Jahrhunderts entschlossen sich die Stadtväter, diese Promenade zu verschönern. Der Jungfernstieg wurde deutlich verbreitert und mit 200 Linden in drei Reihen bepflanzt. 40 Öllampen auf eisernen Laternenmasten sorgten dafür, dass die Nacht taghell erstrahlte. Ein ungewöhnlicher Luxus in jener Zeit. 1798 ging Vicomte Augustin L'Ancelot de Quatre Barbes auf dem Jungfernstieg spazieren. Ein Adliger, der während der Französischen Revolution aus seiner Heimat nach Hamburg geflüchtet war, weil er Sorge hatte, ebenso auf der Guillotine zu enden wie viele andere seines Standes. L'Ancelot sah die vornehm gekleideten Damen und Herren, betrachtete den wunderschönen Ausblick über die Alster und die wundervollen Auslagen in den Geschäften und fühlte sich fast wie in seiner Heimat. Nur eins vermisste er. Ein Kaffeehaus, in dem sich der Passant hätte erfrischen können. Und so entschloss er sich, diese Lücke selbst zu schließen. Der Rat war einverstanden, am 10. April 1799 erhielt er die Erlaubnis, eine Lokalität zu eröffnen. An die Genehmigung waren Bedingungen geknüpft, nämlich dass er Karten- und Würfelspiel sowie Tabakrauch verbietet und sich verpflichtet, den staubigen Jungfernstieg täglich zu sprengen. Der erste Alsterpavillon bestand aus Holz und war mit 13 Metern Länge und 9 Metern Breite ziemlich klein. Er gilt heute als ältestes Eiskaffee in Deutschland, denn zu den Spezialitäten, die der Vicomte seinen Gästen anbot, gehörte Gefrorenes, wie damals Speiseeis genannt wurde. Vor allem die Damen konnten davon nicht genug bekommen. Unter den Gästen des alzerpavillons pavillons befanden sich berühmte Menschen. Als 1830 Paganini, der große Geiger, in Hamburg weilte, ließ er sich von den anderen Gästen dazu überreden, ein paar Kostproben seines Könnens zu geben. Auch Heinrich Heine hielt sich gerne im Alster-Pavillon auf. Er schrieb, da saß ich gut, gar manchen Sommernachmittag und dachte, was ein junger Mensch zu denken pflegt, nämlich gar nichts, und betrachtete, was ein junger Mensch zu betrachten pflegt, nämlich die jungen Mädchen. Und da flatterten sie vorüber, je Holden Wesen mit ihrem geflügelten Häubchen und ihren verdeckten Körbchen, worin nichts enthalten ist, da trippelten sie dahin, die bunten Vierländerinnen, die ganz Hamburg mit Erdbeeren und eigener Milch versehen und deren Röcke noch immer viel zu lang sind. Da stolzieren die schönen Kaufmannstöchter, mit deren Liebe man auch so viel bares Geld bekommt. Zitat Ende. Die Zeit flog dahin, die Besitzer des Alster-Pavillons wechselten. Im Frühjahr 1835 musste das stark baufällige Gebäude abgerissen werden. Schon wenige Monate später wurde das Neue eröffnet, das ebenfalls schlicht in der äußeren Erscheinung war, aber über offene und luftige Veranden verfügte. Wie beliebt das Lokal zu jener Zeit war, das geht aus einer Schilderung von Eduard Beuermann hervor, der in seinen Skizzen aus den Hansestädten 1836 schreibt. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend ist der Jungfernstieg der Sammelplatz der Einheimischen und Fremden. Sommers drängt sich alles auf der anmutigen Promenade. Man unterhält sich, man liest in den Pavillons bis zur mitternächtlichen Stunde. Es ist ein stetes Wogen unter dem bunten Lichterschein, der aus den Laternen, den Häusern und vom jenseitigen Ufer der Alster her sich über Wasser, Pavillon und Menschen ergießt. Hamburgs Wirtschaft florierte, Überseehandel, Schiffbau und Industrie wetteiferten miteinander, die Stadt wuchs und damit war auch der Alster-Pavillon bald zu klein. 1875 baute der damalige Stararchitekt Martin Haller ein neues Gebäude, das bereits 1899 wegen einer abermaligen Verbreiterung des Jungfernstiegs weichen musste. Über das, was dann kam, zerriss sich die Bevölkerung das Maul. Ein Herr schrieb in einem Leserbrief, soll dieser Kasten, wirklich Alsterpavillon genannt werden, diese architektonische Missgeburt? Immerhin war das Gebäude, das im Volksmund spöttisch Kachelofen genannt wurde, weit größer als das alte. Statt 270 hatte es 600 Plätze. Die Veranden mit hinzugezählt konnten sogar 1000 Personen untergebracht werden. Meist waren tatsächlich alle Stühle besetzt, denn unter den vielen Passagieren der großen Überseedampfer galt es als Muss, dieses Café besucht zu haben. Nur vierzehn Jahre überdauerte der Kachelofen, bevor er abgerissen und am 9. Juni 1914 durch den fünften als der Pavillon ersetzt wurde. Diesmal waren alle total begeistert. Das Hamburger Fremdenblatt schrieb, der Alzer pavillon sei jetzt nicht mehr nur das populärste Kaffeehaus der Welt, sondern auch das eleganteste und geschmackvollste. Voller Begeisterung notierte der Schriftsteller Philipp Berges, das Innere hat sich in ein nicht nur absolut zeitgemäßes, sondern auch in ein Kaffee verwandelt, das an Eleganz seinesgleichen sucht. Berliner und Pariser Cafés verschwinden einfach dagegen. Zwei Monate später begann der Erste Weltkrieg. Im Alsterpavillon traf sich das kriegsbegeisterte Großbürgertum, um den Kaiser hochleben zu lassen, Deutschland Deutschland über alles anzustimmen und sich, jedenfalls in der ersten Zeit, die Siegesdepeschen anzuhören, die dort verlesen wurden. Dabei kam es zu einem Zwischenfall. Aus irgendeinem Grund weigerte sich Hermann Belger, der gastronomische Leiter, eine dieser Depeschen ein zweites Mal vortragen zu lassen. Das empörte Publikum witterte einen Mangel an Patriotismus. Teller flogen, Tische und Stühle fielen um, schließlich flüchtete sich Belger in den Keller, weil die Menge ihn in die Alster werfen wollte. Der Erste Weltkrieg ging verloren. Es folgten die unruhigen Jahre der Weimarer Republik, bevor schließlich die Nazis die Macht ergriffen. Und wieder stand der Alsterpavillon im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens. Obwohl verboten, spielten die Kapellen hier immer noch den Jazz, den die Nazis so verteufelten. Das rief die Gestapo auf den Plan. Weil das Lokal im Ruf stand, Treffpunkt der sogenannten swing zu sein, bekam der Inhaber 1942 die Auflage, täglich bereits um 17 Uhr zu schließen. Erst nach vier Wochen durfte der Kaffeehausbetrieb wieder voll aufgenommen werden. Als am ersten Abend, dem 25. Juli, Sängerin Lola Rebfuß das Lied sang »So wird's nie wieder sein«, ahnte sie nicht, wie recht sie hatte. Am nächsten Tag trafen Fliegerbomben das Gebäude, wenig später erneut. Der Alster-Pavillon brannte aus. Nach dem Krieg ging der Betrieb zunächst in der Ruine weiter, bevor 1953 der bislang letzte Neubau fertig war. Der sechste Alsterpavillon ist ein typisches Bauwerk der 50er Jahre. Ob schön oder nicht, da streiten sich die Geister. Aber überlaufen ist das Restaurant, das einst das berühmteste Kaffeehaus Europas war, immer noch.